0: Bienvenidas al podcast de Cifem, Mujeres que mueven al mundo. En este espacio podrás encontrar información y consejos para empoderarnos, cambiarnos a nosotras mismas y seguir transformando al mundo. ¿Te has preguntado qué hacer para recuperar la confianza en mí misma, en mis capacidades, en mis talentos? ¿Cómo dejar de compararme o dejar de pensar que no lo estoy haciendo tan bien como podría según quién, quién sabe, pero a veces tenemos esta idea de que no lo estamos haciendo tan bien. Si tú también quieres saber más sobre autoconfianza, este podcast es para ti. Bienvenidas al cuarto episodio del podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. Es un placer para mí estar otra vez con ustedes. Me llamo Audrey Arronis y pues tengo varios podcasts, este es uno de ellos, el cual estoy haciendo con muchísimo cariño. Yo espero que todos los mensajes que les estamos dando, pues en estos podcasts que estamos, como les repito, haciendo con mucho cariño, les estén funcionando. La semana pasada hablamos de amor propio con Cristian Raymond, está buenísimo el episodio por si no lo han escuchado. Escúchenlo, se los recomiendo mucho. Y el día de hoy vamos a hablar de autoconfianza, algo que tiene mucho que ver, obviamente, también con el tema del amor propio. Y como les decía en un principio, ¿no? A todas de pronto nos pasa que, pues, dejamos como de confiar en nosotras, ¿no? Nos vamos enfrentando a diferentes situaciones que a veces nos cuestan un poco de trabajo. Sobre todo cuando se tratan de creer en ti misma, en tus capacidades, en tus talentos. A veces no los conocemos de pronto nos comparamos con, con otras personas, a veces eh, no nos damos cuenta que todos tenemos diferentes capacidades. Entonces es muy importante estar conscientes de ello y pues hacer todos los días diferentes acciones para darnos cuenta de, de estas fortalezas, de estos talentos y en este sentido trabajar, trabajar en, ese, en esa autoconfianza porque tener... Confianza en nosotras mismas nos va a abrir muchísimas puertas. Y aquí hay dos cosas, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos que dejar de hacer, hay que soltar, como dicen por ahí, pero también hay que hacer otras cosas para que vayamos fortaleciendo esta, esta confianza en nosotras mismas, ¿no? Como les decía, hay acciones que podemos hacer para volvernos a creer, para volver a creer en nosotros mismos. Vamos a empezar con lo que hay que hacer, lo que le vamos a sumar a la lista de, de, pues de herramientas ¿no? para construir esta autoconfianza. Para esto vamos a empezar con cinco sugerencias, cinco comentarios. Número uno, conócete bien a ti misma. Este es el tipo de cosas que luego nos dicen o que vemos en los libros y decimos, ay, ajá, sí, ¿no? Pensamos que como vivimos con, con nosotras, nos conocemos muy bien y resulta que no. Es muy importante el conocimiento. ¿Por qué? porque nadie confía en alguien que no conoce. Nos han enseñado a no hablar con extraños y pues mucho menos a recibir algo de ellos. Nos han enseñado a dudar de, su, de sus intenciones. Y muchas veces nosotras mismas somos extrañas a nosotras mismas. No, tenemos, no entendemos ni de qué estamos hechas, ni para dónde vamos. No tenemos claras nuestras metas dudamos de nuestras intenciones, no nos creemos la gran cosa, ¿no? Y estamos constantemente comparando, comparándonos a nosotras mismas en base a lo que teníamos la idea de que seríamos cuando tendríamos la edad que tenemos ahorita, ¿no? Inclusive, pues comenzamos a compararnos con esa idea que teníamos. O a lo mejor con otras personas, con esas personas que vemos en Instagram o nuestros amigos de la prepa, qué sé yo. Y entonces dices, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué yo no recibo lo mismo? Lo cierto es que esas comparaciones nunca nos van a llevar a ningún lado. Lo primero que tenemos que hacer es mirarnos en el espejo, reconocer todo lo que hemos logrado. Y también con todas esas cosas que aún no has logrado. Eso no significa que no por lograrlas ya no vales, ¿no? Es como, es como tener un carrito del súper en los que faltan algunos productos pero ya tienes los algunos que necesitas, ¿no? Es como hacer un inventario de ti misma, reconocer qué es lo que te gusta, reconocer qué es lo que crees, qué es lo que defiendes, las cosas que no te gustan también, por supuesto, las cosas que te fastidian, las cosas que te hacen sentir inseguras, ¿no? Preguntarte, a ver, ¿qué es lo que quiero yo? Sin juzgarnos, sin decir, "Ay, ¿por qué quieres eso? ¿Por qué no quieres otra cosa más grande?" o por el contrario, "¿Por qué quieres tanto?" Se trata nada más de conocernos, de saber lo que pensamos, de lo que siente esa mujer que ves en el espejo, ¿no? De, de reconocerlo, porque a veces no nos damos el tiempo ni de hacer eso, ¿no? De decirte a ti misma, hola, mucho gusto, yo soy Audrey, y reconocer todas estas cosas, qué te gusta, qué no te gusta, y no juzgarte, está bien que no te guste algo, no tiene que gustarte todo. Pero definitivamente conocerte a ti misma, conocer todas estas cosas, es la antesala para confiar en ti. Repito, si no conoces a alguien, no puedes, no puedes, no puedes confiar en esa persona. Conócete a ti misma. ¿no? Eh, a veces se malentiende el concepto de, auto, de autoconfianza, ¿no? Eh, como que, ser, como que se, se malentiende con alguien que es eh, pues, arrogante o a lo mejor te da miedo decir que confías en ti misma porque no quieres parecer arrogante, pero no es lo mismo. Son cosas diferentes. Es tener bien claro lo que eres, amarte precisamente a ti mismo, a ti misma, saber de dónde cojeas, saber de, 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 de qué lado eres fuerte y aceptarte así como eres, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo punto, abrazar todas, emociones, todas esas emociones que nos van surgiendo, ¿no? Uh, otra característica de la falta de confianza es pensar que nosotras tenemos la capacidad de generar los peores males de la humanidad con nuestras emociones. Y eso nos hace no confiar, ser nuestras propias enemigas, eh, imaginarlos los peores escenarios, querernos a veces también maquillar nuestros errores y decir no pasa nada. Tienes que ser consciente también de, tu, de tus errores o de las emociones que no puedes controlar simplemente aceptar que hay días en los que te sientes mal, hay días en los que te sientes súper bien, hay días que te sientes eh, deprimida, ¿no? O simplemente en un día puedes pasar por todas esas emociones y es normal, hay que aceptar, hay que aceptar que, que es normal, que es natural, todas nos sentimos así en algún momento. Lo que tenemos que hacer es dejar hablar a esas emociones, porque estás sintiendo esas emociones por algo. Dale la bienvenida a todas tus emociones. Por algo están ahí, algo te quieren decir. Es totalmente válido que sientas cualquier cosa que estés sintiendo. La desconfianza y la, la inseguridad al final también son emociones alimentadas por todas estas comparaciones, por los perfeccionismos, por los deberías, pero son emociones que podemos aprender Justamente a identificar y también educar. Hay que dejarles la puerta abierta. Que aparezcan ahí, que aparezcan ahí, que nos enseñen algo, ¿no? Es, las emociones están ahí para enseñarnos algo, ¿sí? Tercer punto. Sé realista con tus expectativas. No se trata de que seas la mejor, ni la primera, ni la única. Eso no, eso no dice nada acerca de lo que eres. Eso dice mucho de lo que haces, de cómo administras tu tiempo, del esfuerzo que pones en algunas tareas y a lo mejor no en otras. Pero eso no habla de ti, no habla de tu esencia. Habla de lo que haces, habla de tus acciones. Muchas veces, desde pequeñas, somos instruidas en relación a que todo lo que hacemos está en base a nuestros éxitos. Si fracasas, eres una fracasada. Si no tienes título de una universidad, prestigiosa o internacional, pues no eres suficiente, eres tonta. Si no te dan el puesto a ti, no eres tan competente. Si no te casaste a los 30 como planeaste en tu infancia, no eres digna de amor. Y mira, hay que notar esta dureza con la que, con la que concluimos las cosas, ¿no? nos juzgamos demasiado fuerte. Hay muchos factores que pueden intervenir en todas estas cosas, ¿no? En lo que no te den el aumento, en que no te den el puesto, en que no entres a esa universidad, pero siempre nos echamos a nosotras las mismas la culpa. Siempre es algo que nosotros no hacemos bien o que estamos haciendo de la manera incorrecta y entonces no podemos conseguirlo, pero la verdad es que no es así. No es así. Es normal equivocarse. O sea, siempre te vas a equivocar, lo decíamos en, en el episodio pasado. Pero a veces es inevitable, ¿no? Siendo conscientes de ello, podemos permitirnos vivir esa vida humana e imperfecta. A veces tenemos unos estándares tan altos, tan irreales, que nos sentimos frustradas en el camino. Pero lo que eres no es lo que ganas, ni tu puesto, ni quién está a tu lado las fotos, ni los lugares que visitas. ¿Sí? ¿Qué pasaría a ver si eres realista y haces lo que quieres, lo que te gusta, para lo que eres buena, para lo que disfrutas, sin concentrarte en, los que, en, lo, en el reconocimiento de los demás, en lo que los demás van a decir, sino simplemente disfrutar ese proceso. ¿Qué pasaría? Piénsalo. Punto número cuatro. Conecta con tu instinto. La autoconfianza se basa en la idea de que tú eres confiable. O sea, sí, ¿no? Suena bobo, pero, pero sí. Confiar en lo que necesitas, lo que tú sabes que es mejor para ti. Tú sabes cuántos áreas fuertes y cuáles son tus debilidades. Ahora, lo que necesitas es evidencia que eso que descubriste de ti es verdad. La vida te va a ir presentando todo el tiempo situaciones para probar si es verdad que tu postura es esa y no otra. Que defiendes esta causa aun cuando no es cómodo, que confías en ti, aun cuando te equivocas, que realmente crees en la vida imperfecta y en el amor incondicional, aun cuando venga de, de tu mamá, de tu pareja, de quien sea. Estas pruebas de la vida siempre aparecen. Y cuando se te presentan esas oportunidades, la invitación es que confíes, confíes en tu instinto, Confíes en que a veces algo que se ve bien no necesariamente va contigo, Toca base con tu cuerpo, con las reacciones de adhesión o de aversión que tienes hasta esa propuesta, esa idea, esa persona. Solo tocando base contigo misma vas a poder darte cuenta qué es lo que sientes. No necesitas intermediarios. ¿Qué tan confiable eres en este y muchos otros temas? Pero se refiere a cuánto confías en ti. Estamos ya como muy programadas para desconfiar, para minimizar las respuestas, esas respuestas físicas e instintivas que tenemos. ¿Ah? si sí, cuestionate. Cuestionate por qué, pero confía. Date un voto de confianza. A la veces la respuesta podría ser, no puedo justificarlo, sino simplemente es algo que yo sé, es algo que siento y no sé, es una respuesta válida para mí. No tiene que ser válida para los demás. Es más, a lo mejor, pues los demás sí podrían enojarse. A lo mejor la respuesta no sé, no le satisface. Pero mientras se satisfaga a ti, es importante. Podría sonar egoísta, pero ni modo, ¿no? Tu naturaleza es, la naturaleza es sabia, el instinto es sabia. Hazte caso cuando, cuando, cuando tu instinto te diga, no es por ahí, no vayas. Y bueno, vamos con el quinto punto. Deja de pedir perdón. De verdad, tenemos así como una epidemia de pedir perdón. O sea, si sí hay momentos, obviamente, en la que lastimamos a alguien sin querer o, o tal. Y sí, bueno, es, es válido pedir perdón, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo tenemos que estarnos disculpando por cosas que no son nuestra culpa. A veces ni siquiera son errores nuestros y nos disculpamos. A veces no sabíamos y nos disculpamos, porque en algún universo paralelo o que alguien asumió, nosotros debíamos saber esas cosas que nos dijeron o que nos preguntaron, ¿no? Entonces, perdón por no saber, ¿no? A veces la otra persona es la culpable, pero por no pelear pedimos perdón nosotras. Y pedir perdón, como les digo, o sea, sí es un recurso válido, muy lindo, se pide perdón cuando se ofendió, se pide perdón cuando rompes un acuerdo, pero cuando no corresponde pedir perdón, lo que hace es mandar señales de desconfianza al cerebro. ¡Ojo! Porque no eres confiable, ¿eh? te equivocas, eres descuidada, no sabes cómo hacer las cosas. Esos son los mensajes que le llegan al cerebro. Yo no soy confiable. Y resulta que no, que lo equivocado es la forma en la que nos hemos estado definiendo, no lo que hacemos. Entonces mantente muy atenta a lo que dices de ti para que sea verdaderamente auténtica esa petición de disculpa cuando realmente haga falta y no solamente como un recurso para salir de una situación incómoda. Al final, hacer todo esto, cultivar la autoconfianza, te va a dar fortaleza interior. Te va a dar voluntad, te va a cargar las pilas para poder seguir persiguiendo tus sueños, para poder persiguiendo, perseguir tus metas, pero sobre todo para vivir tu, tu vida plenamente sin las reglas de los demás y sin importar que te equivoques, equivócate cuantas veces sean necesarias. Vamos a, a, a entonces ahora a analizar esas, esas cosas que debemos dejar de hacer para, pues para dejar de, de confiar en nosotras. ¿Qué cosas deberíamos dejar de hacer para poder volver a confiar en nosotras? ¿Okay? Por ejemplo, en una serie, en una ocasión que vi, había un capítulo en donde había un asesino serial que su problema era un problema neurológico en el cual sus oídos pues no filtraban los sonidos, ¿no? Entonces, lo que para la gente común y corriente se escucha pues el sonido de un coche pasando en la calle, para él se escucha como un avión así resonándole en el oído, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, lo que lo que hacía, lo que hacían, lo que lo hacían sentir era pues esa necesidad de exterminar a todas las fuentes de ruido, ¿no? Entonces, bueno, este asesino serial al final tenía pues por decirlo de alguna manera, una, pues un motivo, ¿no?, para hacer lo que hacía. No se justifica para nada, pero bueno. Es algo así como, como que a veces somos como esta persona, ¿no? A veces escuchamos demasiado, no logramos filtrar y todos esos sonidos que estamos escuchando nos llegan al cerebro, nos taladran los oídos, todas esas historias que nos hacemos nos taladran el cerebro, ¿no?, o a lo mejor no, no, no solamente a nosotras mismas, sino otras personas. Otras personas nos dicen cosas y nosotros dejamos de entrar esas cosas que nos dicen en nuestro cerebro, no lo filtramos y pues obviamente esas cosas nos van también haciendo perder la confianza en nosotras mismas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser conscientes de que a lo mejor estamos escuchando demasiado. Estamos escuchando demasiado a los demás e inclusive a nosotras mismas. La solución sería, pues, no escuchar demasiado esas voces negativas, ¿no? Esas voces negativas que nos dicen, no puedes, no eres suficiente. Así es que no escuches mucho. No escuches mucho esas voces que te dicen que no puedes, que te falta, que no eres tan buena, que no tienes contactos, que no dominas el inglés, que mejor es que tú no han podido, tú quién te crees. Esas voces hay que mantenerlas al mínimo y de preferencia no escucharlas, dejarlas pasar, y que se vayan no escuches las excusas humanitarias entre comillas para creer que no te importa o no te hace ruido a la otra persona y sus acciones a qué me refiero con excusas humanitarias entre comillas no importa que le vaya bien no quede en mí todos tenemos habilidades diferentes qué bueno por él o por ella seguramente lo has dicho muchas veces seguramente algunas serán verdaderas y, y bueno, no quiere decir que no te preocupes por los demás, obviamente que vivimos en, un, en una sociedad, pero no dejes que estos buenos sentimientos, entre comillas, te impidan ver lo que realmente pasa, ¿no? Sí, todos somos diferentes, pero no permitas tampoco que, que pues te pisoteen, ¿no? Es cierto, todas tenemos pues eh, personalidades diferentes, capacidades diferentes, pero hay, hay algunas veces que no se, justifica, no, no se justifica. A veces tapamos lo que nos altera. La realidad es que cuando tienes ese tipo de conflictos, hay algo que te molesta. Entonces hay que poner atención para moverte, para cambiarte de lugar. No dejar nada más que pase, ¿no? Otra cosa que, que, que te quiero invitar a no escuchar es no escuches las historias ajenas eh, a lo mejor, por lo menos, no con envidia, ¿no? O sea, observa lo, lo que pasa en las vidas de tus amigos, la, las vidas de tus conocidos. Sí, o sea, qué padre que les pasen cosas buenas, pero no te compares. Porque si vas a comparar tu situación con la de alguien más, pues, pues no es justo, ¿no? No es justo, no es constructivo. Cuando empiezas a hacerlo desde la comparación malsana, Salen de ti cosas como yo que llevo cinco, cinco años eh, trabajando en esto y él que lleva uno y ya, mira, ya ya ha triunfado más que yo. Y bueno, eso lo sentimos todo. Todos lo sentimos, todos lo llegamos a sentir. Pero date cuenta cuando esas cosas salen de ti. Y no necesariamente que salgan, sino a lo mejor que las pienses. Eso nos hace daño. No podemos compararnos con otras personas porque todos tenemos vidas diferentes. Esto nos pone, en un, nos pone en un total y constante estado de ansiedad porque solo estamos al pendiente de otras personas de qué, injusti de qué otras injusticias están pasando a nuestro alrededor y por qué no me está pasando a mí lo, que les pasa, lo bueno que les pasa a los demás. Vamos a, a, a cambiar esta, esta comparación con una admiración genuina, ¿no? O sea, que qué padre que le está pasando a, a ellos estas cosas... Qué padre que hay mujeres que, que alcancen puestos muy altos. Qué bueno que a esta persona no estar con su familia le haya reyectado de esta manera. Qué bueno que después de trabajar tanto le hayan dado ese puesto. Qué bueno que después de todas las vicisitudes que ha pasado, pues ahora tenga estos triunfos, ¿no? Qué padre. Qué bonito reconocerlo, pero no envidiarlo, no compararnos. No pensar que nosotros somos víctimas porque no hemos tenido suerte o porque nos tocó vivir en otras circunstancias, ¿no? Si de plano no tienes nada que, que admirar, pues no te quedes ahí, rompe el pensamiento. Sé consciente de que estás envidiando algo, de que te estás comparando. Entonces, pues déjalo, déjalo pasar, pero voltea otra cosa, voltea otro pendiente, otro pensamiento, porque si no... Es como dejar el coche prendido con las luces toda la noche, se va, obviamente se va a acabar la batería, al igual que a ti se te va a acabar la batería, las pilas, y al otro día, si tienes esos pensamientos recurrentes, vas a ir drenando tu energía. Entonces, pues vas a seguir sintiendo que la vida no te sonríe, entonces, vélo por el lado contrario, ¿no? Velo por el lado contrario. Otra cosa que tampoco deberías escuchar es tu yo de antes. No actualizar nuestra percepción de nosotras mismas, ya no somos las mismas, vas cambiando año con año, incluso mes con mes. Antes tenías menos madurez, tenías menos compasión, tenías menos ganas de quererte a ti misma. Hoy ya no estás en la misma situación de antes. Es muy injusto comparar cómo eres hoy con lo que esperabas hace unos años ser. ¿No? Si no has desarrollado las ganas y la intención y las herramientas para amarte profundamente y ser compasiva contigo mismo, este es un muy buen momento para hacerlo. Se trata de actualizar tu percepción de ti sí misma y de decir, eso es lo que yo pensaba, pero ya no lo pienso, no tiene por qué seguir siendo así. Esas eran mis expectativas hace años. A ver, ¿pero ahora quién soy? ¿Ahora cómo puedo responder a esa expectativa? ¿Qué puedo esperar de mí misma? ¿Quiero eso que quería hace 10 años o la puedo cambiar? No escuches mucho la voz de tu yo que esperaba cosas irreales porque te vas a seguir frustrando, te vas a seguir comparando y vas a seguir sin desarrollar confianza en tu sabiduría. Entonces, pues, hay que empezar a crear una buena relación con nosotras mismas no hacerle caso a las voces negativas, a las expectativas ajenas a nosotras mismas. Espero que todas aprendamos a creer más en, en nosotras mismas. Hay que conjuntar el amor propio, ese amor propio del cual ya hablamos el capítulo anterior. Les repito que si no lo han escuchado... Es un buen momento para hacerlo porque obviamente la autoconfianza va ligada completamente al amor propio. Dependiendo de cuánto te ames, obviamente vas a confiar más en ti. Entonces, pues hasta aquí el podcast de hoy, chicas. Espero que les haya gustado. La próxima semana tenemos otra entrevista. Esta entrevista va a ser con la filósofa y especialista en mindfulness, Emma Rubio. Emma Rubio nos va a hablar de cómo podemos manejar la ansiedad este mal que nos aqueja a todos los seres humanos hoy en día esta ansiedad que a veces nos produce inclusive ataques nos produce problemas de salud cómo podemos lidiar con esa ansiedad lo vamos a escuchar la próxima semana en entrevista con Emma Rubio muchas gracias chicas de CIFEM no olviden seguirnos en nuestras redes sociales CIFEM, Mujeres que Mueven al Mundo síganme por favor también en mis redes sociales Audrey's Media y si tú quieres lanzar tu propio podcast si estás interesada en desarrollar esas ideas a través de un podcast, el próximo martes 20 de octubre comenzamos Curso Lanza Tu Podcast. Si quieres más información, por favor comunícate conmigo al correo hola hola.alreismedia.com o al WhatsApp 984-157-8425. Muchas gracias, chicas de CIFEM. Hasta la próxima. CIFEM es una iniciativa creada por la Earth and Life University con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear redes de mujeres para superar la crisis de COVID-19. Únete a la comunidad de Facebook. CIFEM, mujeres que mueven al mundo.